0: Estás escuchando sonido, sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Ahora Javier Trimboli y Julia Rosenberg en Un poco, un poco sucio. sucio, un programa de historia desprolijo, pero eficaz.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos en Un Poco Sucio. Estamos en una nueva emisión de nuestro programa realizado desde el Ministerio de Cultura de la Nación. Y hoy tenemos cierta particularidad porque Julia Rosenberg no va a poder acompañarnos, pero de todas maneras sí va a charlar con nosotros un ratito ahora. ¿Cómo estás, Julia? ¿Bien?
0: Hola, Javi. ¿Cómo estás?
1: Bien,
2: bien. Bueno,
0: antes que nada pedir disculpas por no poder estar en todo la misión de, de, de esta semana, pero bueno, aunque sea pasar a dar un saludo y, y bueno, empezar la conversación en este caso sobre quizás, como decíamos hace un par de episodios atrás sobre San Ginés, el cineasta volvía un intelectual, ¿no? Y uh -huh. me parece que en este caso también sobre el gran cineasta de nuestro país, Leonardo Fabio, podríamos pensar también la figura intelectual para él, ¿no?
1: Totalmente, sí. Por supuesto que le cabe, le corresponde. Eh, a ver, Juli, me parece que lo que habíamos charlado, que a mí también me parecía bien interesante, era en esta emisión de Un Poco Sucio concentrarnos dos películas en particular de Leonardo Fabio. Claro, porque Leonardo Fabio, vos decías muy bien, lo tenemos que conceptuar como un intelectual y en primera instancia fue un interesantísimo, importantísimo actor de los años 60. Luego empezó a producir un conjunto de películas, películas muy pequeñas y muy reconocidas, pero... Con circulación dentro de públicos más bien escasos, si se quiere, películas hoy diríamos de festivales, películas que cosecharon enormes premios. Por ejemplo, esa grandísima primer película de Fabio de 1965, que es Crónica de un Niño Solo, luego el romance del Aniceto de la Francisca, luego El Dependiente. Y luego sus otras películas. Hoy nosotros nos vamos a concentrar en dos de ellas. no Esas películas que ya son masivas, en esas películas que constituyen enormes éxitos de público para colocarles tan solo una posibilidad de su definición en clave popularidad.
0: También estas dos películas de alguna manera se inscriben dentro de una serie de películas que comienzan... A tener como eje un cine más histórico barra político, si se quiere, ¿no? De fines de los 60, principios de los 70, hay una ola de películas del cine nacional que tienen ese eje y las de Fabio me parece que se inscriben de alguna manera, por lo menos Juan Moreira, ¿no? No sé si tanto Nazareno Cruz, eh, pero Juan Moreira seguro, ¿no?
1: Me parece que Juan Moreira es, es la película más política de Fabio, bien, pero uh -huh. una, pe una película política extraña, ¿no? Una polica, poli película política, me salió el trabalenguas compleja, compleja, ¿por qué? Porque si bien se inscribe en ese conjunto de películas de ese entonces, uno podría decir y lo plantea muy bien David Ubiñe y Gonzalo Aguilar, entre La hora de los hornos y La Patagonia rebelde, lo que hace es otra cosa con la política. Lo que hace es otra cosa con la política. Me parece que la hipótesis que a nosotros nos interesa es casi decir que todo el cine de Fabio es político. Acá se explicita un tanto más, pero se explicita desplazadamente. Entonces, y me faltaba decir algo más. Además Fabio fue un grandísimo cantor. Y en América Latina, sobre todo, es altamente reconocido en su faceta como actor. En la complejidad de Fabio, nosotros decidimos, en este episodio de Un Poco Sucio, recortar y pensar estas dos películas. Una del año 1973, otra del año 1975.
0: Aunque lo vamos a estar escuchando también cantar, ¿no? En este episodio. Eh,
1: claro, sí, sí, por supuesto. Esto no, no va a faltar. <risa> bueno.
0: Bueno, yo me, me despido y, y nos vemos la próxima.
1: Un abrazo grande, Juli
0: un abrazo. Un poco sucio, un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación.
1: Aquí estamos en una nueva emisión de Un Poco Sucio, como conversábamos recién con Julia. La idea de hoy es trabajar, pensar, conversar. Ojalá que también a ustedes les dé gana de volver, revisitar las películas de Leonardo Fabio. En particular nos vamos a centrar en dos películas. Una es Juan Moreira, la otra es Nazareno Cruz y el Lobo, que son las películas de Leonardo Fabio que lo transforman en un cineasta popular, que lo transforman en un cineasta masivo. Un dato muy pequeño, Juan Moreira fue vista por 2 millones y medio de personas. En una Argentina que debía rondar en ese entonces 1973, se estrena en ese año, los 22 millones de, de argentinos. Más del 10% de la población vio a Juan Moreira. Hasta ese entonces Fabio había hecho películas para pocos, películas fantásticas, geniales, pero películas casi artesanales y con una interpelación que era para públicos cinéfilos. Bien, para públicos fundamentalmente cinéfilos. Juan Moreira marca un momento distinto, un momento nuevo. Eh, hoy acá nos va a estar acompañando Lucía de Llenaro, con ella vamos a, a conversar.
3: Hola Javin. hola andas? a ¿Cómo andás, bien? Bien.
1: Bien, buenísimo.
3: Una primera pregunta para hacerte, Dale. en esta en esta primera parte que hablamos sobre Juan Moreira. Juan Moreira se estrena justo un día antes de la Asunción de Cámpora, el 24 de mayo del 73, y quería preguntarte qué significaba en ese momento, no, en esa coyuntura, justamente recuperar una figura como la de Moreira. Claro. Que era un gaucho rebelde, que en realidad estaba más asignado por la tragedia, va, por lo menos también en ese sentido lo cuenta Fabio en la película, ¿no? Uh -huh. eh, que por una cosa más idealista, ¿no? Una, ¿Qué significaba traer ese mito o esa lectura del mito o ese personaje de la historia en un contexto como ese, como, como la vuelta de, del peronismo después de tanto tiempo?
1: Claro, claro.
3: Eh, y con esa lectura, ¿no?
1: Sí, ahí hay una de esas coincidencias que a veces ocurren en la historia que son maravillosas, ¿no? Coincidencia que no puede ser pensada solamente como tal. Evidentemente, eh, se diría con esa expresión tan fea, hay un clima de época que hace posible esa coincidencia. Digo, ¿por qué feo? Porque a veces cuando uno dice clima de época parece solucionar todo problema y solucionar toda coincidencia, que a veces... Obedece a cuestiones más finas que solamente un clima de época. Pero hay algo de esto, algo muy pequeño. Hay un cineasta cubano, documentalista, brillante, que se llama Santiago Álvarez, que estuvo en la Asunción de Cámpora, que vino a la Asunción de Cámpora y filmó una película rara, que es un extraño documental sobre Buenos Aires, que si no me equivoco se llama Tango en Buenos Aires, o Último Tango, por, algo por el estilo. Bien. Y lo cierto es que en esa película, donde hay imágenes interesantísimas de la Asunción de Cámpora en la Plaza de Mayo el 25 de mayo de 1973, también hay varias imágenes de la puerta de los cines con los anuncios de Juan Moreira. Bien, pensando esta cuestión de esta convergencia. Por un lado, te diría, bueno, simplemente subrayar y ponernos de acuerdo, ¿no? Esto es un dato clave. no. Ahora, Juan Moreira es una película de carácter. Épico es una película de carácter trágico. El clima de Juan Moreira anticipa una primavera política y cultural o el clima de Juan Moreira o lo que propone Juan Moreira no envuelve ya ese clima en una pronta tragedia. Bueno, ahí hay algo que se transforma en mucho más interesante porque no es tan, tan fácil despejar. Asunción de Cámpora, Primavera de los Pueblos, con esta película tan compleja. ¿bien? Me gustaría, por lo pronto, decir una, una cosita, ¿no? Eh, una cosita más, que quizás tenga algo que ver. Volví a ver la película con mi hijo, y mi hijo es pequeño y fascinado. Hay un ejercicio del uso de la cámara en Fabio fantástico: el encuadre, la fotografía, eh, es meticuloso. Cada, cada, cada momento, cada momento en que pone la cámara de una manera, hay, hay una delicadeza y una elección. Por supuesto, un trabajo en el lenguaje cinematográfico interesantísimo. Y mi hijo le sorprende que no haya efectos especiales. No hay efectos especiales, papá, ninguno. Entonces, sin embargo, hay un efecto especial, uno solo, al final de la película, una truca, como se le dice en el cine. El final de la película, por supuesto, no estoy haciendo ningún tipo de spoiling porque todo el mundo lo sabe, Juan Moreira es asesinado finalmente cuando sale el prostíbulo, la estrella, está cercado por los soldados que habían ido a presarlo termina con muchos y cuando está intentando cruzar una tapia, se pone el cuchillo entre los dientes, en la otra mano su revólver, intenta subir, ya muy mal herido, ya casi a punto de caer, bien, intenta subir la tapia y por la espalda un soldado llamado Chirino bien, le da muerte. Entonces, el final es... Lento, como le gusta a Fabio, recargado. no Juan Moreira, interpretado por Rodolfo Bebán, que está cayendo finalmente, está a punto de, de, de morir y se resiste, no quiere caer, toca la tierra y parece que es anteo, renace de la tierra, vuelve a levantarse hasta que finalmente cae. Y cuando cae, ahí aparece la truca. La truca es una cosa de un efecto animado por el cual el cuerpo de Juan Moreira, que está en el piso, se levanta, queda erguido y con su poncho y con su cuchillo mira de frente a nosotros que estamos observando la, la película. Es más grande que lo que había sido durante la película y está nuevamente de pie. Ha renacido. Me gustaría decir que probablemente esta vuelta de tuerca a través de esta intervención, efecto especial, truca de Leonardo Fabio, lo que hace es decirte ese sujeto popular que la película, en el final de la película, parece que está muriendo. Sin embargo, esta truca te dice está vivo de vuelta. Y ahí sí en Palma con el 25 de mayo del 73. ¿no? Para mí, por ahí uno podría encontrarle una vuelta.
3: También pensaba en ese mismo sentido, en esto que vos decís de la recuperación de lo popular, en ese mismo año se estrena también Los Hijos de Fierro, claro. que es otra lectura sobre lo popular, sobre también la resistencia de lo popular y sobre cómo ese cuerpo popular, en otra lectura de Solanas, con otras características que no son las de Fabio, también hay una sobrevivencia de lo popular y de la recuperación de, algunos, de algunas figuras. no Hay un texto de Ana Amado que leía antes de venir para acá, en una confines que ella está hablando sobre, sobre estas dos películas, estas dos situaciones, tanto la de, la de Fabio como la de Solanas en el 73, y ella va a diferenciar eh, en las dos películas, va a decir que Fabio va a politizar su material con personajes que son arrancados de la historia pero con la diferencia de que los trae de una galería que no está reservada, eh, no es la galería oficial, o sea que son, uh -huh. lo popular en este sentido es el cuerpo popular de Fabio, la recuperación de, de, de lo popular, no está vinculado con, con lo oficial, sino con lo infame ¿no? de Totalmente. la historia.
1: Totalmente, ahí me parece que eso es, eso es genial en Fabio. ¿no? Recordemos una cosa, recordemos que Juan Moreira, antes de ser esta genial película, fue un fantástico folletín. Y antes de eso existió Juan Moreira. Juan Moreira fue un gaucho, fue un puntero político, fue un gaucho que se desgració, bien, como se decía en ese entonces, que se perdió, que se desgració, que se enfrentó con la ley. Un gaucho que en vida misma se convirtió en un mito, en vida misma se convirtió en un mito, y que Eduardo Gutiérrez llega a conocer en 1874, y luego, fundamentalmente conversando con el gran amigo de Juan Moreira, porque en verdad... Es de 1879. Sale primeramente como folletín en el diario La Patria. Creo no estar equivocándome. Luego sale como libro, muy cerca de Martín Fierro. ¿no? Martín Fierro, la ida es 1872, la vuelta es 1879. Acá estamos hablando de 1879. El libro de Gutiérrez, pero también la película de Fabio. Hay una historia de amor bellísima, que es la historia de amor de dos amigos. Que es Juan Moreira y Julián Andrade lo que hace Eduardo Gutiérrez es conversar en la penitenciaría porque está preso Julián Andrade que lo sobrevive a Juan Moreira, conversa con él y toma mucho de su material. Ahora como vos decía Lucía y como lo plantea también Anamado, vamos a volver sobre ella a partir de algunas ideas bien interesantes que ella tiene. Decía claro, trabaja con el prontuario de la historia Leonardo Fabio, trabaja con el prontuario de la historia. Juan Moreira es un gaucho malo, no es, no es un personaje impoluto no es un hombre víctima de la historia, o en todo caso, es víctima, pero que se vuelve victimario de la historia. La historia lo vuelve malo, ¿bien? Y él hace gala de esa maldad que la historia le contagió, le produjo. Eh, en una entrevista magnífica, Leonardo Fabio dice, todos tenemos un poco de Moreira adentro. Es imposible que no sea así. Y la impresión es, la vida en sociedad inevitablemente nos inyecta algo de esa maldad, ¿bien? Algo de esa maldad que Moreira, por supuesto, se despliega con enorme poder. Digo esto solamente, una, le contaba también a mi hijo y me parece que está buenísimo como anécdota, lo cuenta esto, un investigador, Adolfo Prieto. Primeramente, contra todo lo que imaginamos, hacia 1879, nuestros gauchos y luego los inmigrantes, ¿qué leen? Leen mucho más y se interesan mucho más por la historia de Moreira que por la historia de Martín Fierro. Mucho más. El Teatro Nacional nace con la compañía de los hermanos Podestá, y se vuelve popular el Teatro Nacional. ¿Con qué pieza? Con Juan Moreira, no con Martín Fierro. Se cuenta, y lo cuenta esto muy bien Eduardo Prieto, que la compañía de los hermanos Podestá para darle más popularidad y darle más efecto a su Juan Moreira, ¿saben lo que hacían? El final, por supuesto, Juan Moreira, como decíamos, finalmente Chirino lo mata, pero antes está cercado en ese prostíbulo llamado La Estrella por un regimiento. ¿Qué hacía los hermanos Podestá? ponían cada vez más soldados a sabiendas de que el público abandonaba la butaca, se mandaba al escenario y se peleaba con los, con los que hacían de policía. Entonces se terminaban en batallas campales, en medio del campo. No, genial, porque era un, un teatro de vanguardia antes de imaginarlo como tal, pero se ejecutaba como tal. Digo, esa operación que lograba Juan Moreira, esa identificación. De hecho, hay una vieja primer película, Juan Moreira, hecha por un grupo anarquista. Por lo tanto, hay toda otra historia muy densa con Moreira. La operación de Fierro, yo para aparte diría una cosa más, Lu, perdón, ¿no? Fierro tiene la ida, y la ida de Fierro, Fierro también es un gaucho malo. Fierro también tiene prontuario. Fierro también se va con los indios, como se va con los indios Moreira. Ahora, Fierro tiene la vuelta, y la vuelta de Fierro lo reconcilia. Lo reconcilia con la sociedad, lo reconcilia... José Hernández se reconcilia con Roca. Por supuesto, tiene sus muy buenas razones para hacerlo. Pero quiero decir, ahí hay un cierre. Termina siendo un gaucho avanzado. Cosa para discutir muchísimo, porque Ezequiel Martínez Estrada escribió sobre esto, Borges escribió sobre esto, sobre el avanzamiento de Martín Fierro. ¿Qué pasa con esto? Bien, Juan Morera no se avanza. Y es eso lo que a la cultura popular, criolla inmigrante, aluvional, lo que sobrevive de la cultura criolla, pero también la nueva cultura inmigrante, que está muy embebida del anarquismo que trae de Italia, que trae de España, esto le fascina, ¿bien? Bueno, acá hay un tema que vale, ¿no? Uh
3: -huh. Y trajiste un tema para cerrar este bloque.
1: Sí, traje un tema, me voy a permitir contar de qué habla el tema, porque ¿Dale? acá hay, un gran, hay una gran cuestión, eh, Lui, ¿qué es esta, no? ¿Puede el bandido convertirse en un revolucionario? Esa es la pregunta. ¿Puede el bandido convertirse en un revolucionario? En 1968 1969, Eric Hobbes, un gran historiador inglés, había escrito su libro Rebeldes Primitivos. Roberto Carri había escrito Isidro Velázquez, Formas prerevolucionarias de la Violencia, en 1968. La idea es, ¿puede el bandido devenir revolucionario? ¿Puede ese que es tratado como excrescencia social? transformar su acción ya en una acción de carácter delictivo, sino en una acción de carácter revolucionaria. Esa es la discusión del momento, es la gran discusión del momento. Que viene ¿verdad? del sartrismo, el bastardo, ¿no? la idea, la cuestión del bastardo, el bastardo, ¿no? que es el delincuente, para sartre, es el judío, también es el homosexual, también es la mujer, todo aquello que la sociedad deja por fuera, ampliándolo de la figura del delincuente, todo aquello que la sociedad deja por fuera, no el proletariado, el bastardo puede devenir revolucionario. Y bueno, y esto, el amigo Fabio le estaba dando vuelta a este problema. Como se lo estaba dando vuelta a Roberto Carri, como se lo estaba dando vuelta a Eric Hobson. Y a mi entender, esto que Fabio le da vuelta en 1973, en verdad lo acompaña mucho tiempo. Hay una, un libro genial que, que cito, que se llama Paz y ni vean. Es del año 1995. Se llama Paz y ni vean. Son largas conversaciones con Fabio que sostiene... Una colega notable que se llama Adriana Eschetini que ella misma lo dice, creo que toqué el cielo con las manos al haber podido hacer esto. Es del año 1995, simplemente son conversaciones, es larguísimo y es genial. Fabio en un momento dice: Mi inclinación, más que por los proletarios, siempre estuvo por los lumpenes. Qué buenísimo eso. Porque es verdad, algo que siempre le fascinó es el mundo de los lumpenes, más que del proletario marxista, lo Antonio Berni ¿no? eh, clásico, es esto otro, este mundo popular que en Latinoamérica y se confunde el, ¿no? el, hay una zona muy importante de relación entre el obrero y el lumpen, digo el manual marxista que distingue quirúrgicamente uno de otro no funciona bueno a Fabio le interesa, entonces acaba la anécdota el porqué de esta canción que traje que trajimos porque lo pensamos junto con Julia en un momento está hablando con Adriana Schettini y Adriana Schettini le dice pero Moreira es un criminal, sin embargo terminamos de ver la película y lloramos porque se muere, no queremos que se muera. ¿Cómo es esto? Dice. Y en Latinoamérica somos todos un poco bandidos. Dice Fabio, 1995 Somos todos un poco bandidos y nos identificamos con el bandido. Ella dice, sí, puede ser. Y él retruca, ¿acaso no te pusiste triste cuando se murió Pablo Escobar? ¿Acaso no te pusiste triste? Entonces de repente hace como una suerte de ping constelación en donde Juan Moreira y Pablo Escobar y además antes de la moda Pablo Escobar, ahora es una moda tener la remera de Pablo Escobar, podés ir al bar más cool de Palermo y quedar re bien, quizás ya no, hasta hace un año era así, ¿bien? Eh, en ese momento no era moda, entonces Fabio empieza a contar que lo conoció a Pablo Escobar, que lo conoció, que Pablo Escobar amaba sus canciones y que él fue a la finca de Pablo Escobar, y le pareció un tipo hiper respetable y dice, cuando yo me enteré de sus últimas palabras, que se las decía a su guardaespalda, me matan limón, me matan limón, me apenó muchísimo, me apenó muchísimo. Y uno podría pensarlo, junto con Adrián Schettini, casi como la muerte de Juan Moreira. La politicidad del bandido, hay politicidad en el bandido, hay politicidad en el delincuente, gran cuestión de los años 60 y los años 70, que Fabio continuó en su reflexión, pero que lamentablemente me parece que hoy está por fuera de lo que se está pensando. ¿no? Así que bueno, me matan limón de los redonditos de ricota, Ahí vamos. Bueno, continuamos en un poco sucio en esta nueva emisión dedicada a Leonardo Fabio, en particular a dos películas. Juan Moreira, estrenada el 24 de mayo de 1973 y a Nazareno Cruz y el Lobo, estrenada, ya que estamos, el 5 de junio de 1975. A mí me parece que hay un algo que Fabio nos propone extrañamente en una conversación con Cacho Fontana. Eso también me encanta de Fabio. Uh -huh. Hablar de Fabio es hablar de Cacho Fontana, es hablar de la revista Pronto, no es hablar de alta cultura, no es hablar de alta cultura. Hay una entrevista muy rara que la hace Cacho Fontana en Crónica, que no sé si es del 87, 88. Claro, digo esto, ¿no? Estamos hablando de estas dos películas, después de estas dos películas viene Soñar, Soñar, que es una película que se estrena en el año 76, ya con la dictadura, y después de eso Fabio no vuelve a filmar hasta que estrena en 1993, Gatica. O sea, son 17 años sin película de Fabio. Cuando todo indicaba que era el grandísimo director argentino, que ya lo era. Sin embargo, se en 17 años de vacío. Cacho Fontana lo entrevista a finales de los años 80. Y le dice, Leonardo, vos tenés que volver a filmar. ¿Por qué no filmás? Y, bueno, muy bien, seguí cantando, pero tenés que volver a filmar. ¿Y Fabio qué dice? Dice, bueno, mirá, ¿sabés qué pasa? cuento. Primero, dos veces compré los derechos de un libro y los dos veces lo perdí porque estuve por hacer una película sobre Severino Di Giovanni, el anarquista y dos veces esa película fracasó. ¿Y por qué, Fabio? ¿Por qué Leonardo no volvés a filmar? Está, está molesto Cacho Fontana, como que quiere una cucarda más para el cine argentino, pero también me parece que algo muy genuino. Y Fabio le dice ¿Ses? ¿Por qué no puedo filmar? Porque no sé lo que necesita mi pueblo. Esa es la respuesta. Pues Paran los rotativos Cacho Fontana se dijo que diciendo. Pero es genial la respuesta. Es una respuesta del viejo artista romántico que supone que su obra, si no está en relación con el pueblo, no existe, no tiene lugar. Creo que es una linda clave. ¿Por qué? Porque nos permite pensar. Juan Moreira era una película para, el pue para un pueblo. También diríamos Gatica también en el 93. Entonces habría que pensar, más allá de que esto también podríamos escudriñar a propósito de una cosa y la otra, quizás un poco más sobre Gatica incluso, porque ¿Por qué Nazareno, Cruz y el Lobo en 1975? Que además fue una película que superó la anterior en términos de público. 3.600.000 espectadores, cuenta el mismo Leonardo Fabio. Bien, 3.600.000 espectadores. Probablemente una de las películas más vistas del cine argentino. Creo que la superó en número esta película, Relatos Salvajes, nada más en el último tiempo, pero por supuesto con una Argentina que duplicó su población, ¿bien? Así que bueno, nos vamos a meter con, con Nazareno Cruz y el Lobo alrededor de esta incógnita, ¿no? ¿Por qué el pueblo, habíamos dicho antes, no es tan política como la otra? Sin embargo, si la definición es, a mi entender, una película tiene que ser una película que el pueblo necesite, es porque hay algo, ¿bien?, de politicidad que está entonces, es intrínseco a la película misma.
3: Uh -huh. Volviendo al texto este de Ana Amado que comentábamos en el bloque anterior, ella habla justamente que a partir de, de Juan Moreira hay una relectura de la politicidad del cine de Fabio. Un cambio de estética, ¿no? Ella, en las primeras películas de Fabio, Crónica de un niño solo, El dependiente, el romance del aniceto y la Francisca, también hay una forma de politización que tiene que ver con trabajar con relatos pequeños, relatos también de marginalidades, Totalmente. de otro tipo de Totalmente. marginalidades pequeñas, no Juan Moreira. Y sobre eso leer La injusticia, ¿no? Uh -huh. En esa clave. Y a partir de Moreira, también quizás un poco con Nazareno, mucho con Gatica, ni hablar con Perón, Sinfonía de un Sentimiento, Fabio recupera una politicidad, sin dejar de trabajar sobre esto que vos decías de qué es lo popular, ¿no? ¿Qué mm -hmm. entiende él por lo popular? No, Totalmente. no. Pero desde otro registro, ¿no? Mm -hmm,
1: mm -hmm. Sí, me parece que esa, esa beta, ¿no? Es, esa, ese vínculo ese canal de comunicación entre Fabio y la cultura de masas, la cultura popular, muy ligada al peronismo, sin duda, muy ligada al peronismo, muy ligada a esto que decíamos del, del, del bandido, muy ligada al, al marginado, bien muy ligada a lo que charlábamos anteriormente un poco a lo bruto, al lumpen, como el mismo Fabio decía y le gustaba provocar, me parece que ahí hay una sensibilidad notable. Bien, notable. En un momento, en la entrevista, Adriana Schettini le pregunta a Fabio, ¿a vos antes no te interesaba hacer películas populares? Sí, siempre me interesó. El tema es que no sabía cómo. Y con Juan Moreira empiezo a darme cuenta. ¿Cómo? A través, retomando el radioteatro. Retomando el mito. La operación de Fabio es justamente la, la que, por supuesto, en parte Solanas retoma en Los hijos de fierro, como vos señalabas, Lu. Es justamente la, la no iluminista, no tratar al mito para deshacerse de él o para mostrar lo que tiene de falso, sino para darle un nuevo, una nueva respiración, hacer que respire de otra manera el mito, pero volver sobre él. Y volver sobre el mito, volver sobre un viejo material de la cultura para, en una nueva coyuntura, mostrar lo que tiene de, de vitalidad, incluso hasta yo diría de consejo. Eh, miren cómo se iba a llamar Juan Moreira. Juan Moreira, el nombre primero era La vida de Juan Moreira en colores, con sonido y todo a pedido del cariñoso público. Este ¡Bellísimo! Este era el título. Y, lo tuvo que, y le pregunta, ¿y por qué lo dejaste de lado si está lindo? Y lo que pasa es que empezó a tomar un carácter tan épico y tan dramático la película que me di cuenta que había algo con el título que no iba. Nazareno y el lobo, sé... Es una obra, radio, es un radioteatro. Y el retoma de radioteatro muy ligado a la cultura popular argentina, anónima, de circulación masiva, en la que se dice que el séptimo hijo varón se convertirá en lobizón en la noche de luna llena si se enamora. Otro problema maravilloso de Fabio, ¿no? La densidad del amor, la intensidad del amor conduce, conduce también a la muerte. Conduce a tensiones conduce a desbordes que implican a la muerte entonces Fabio por acá piensa Nazareno Cruz y el lobo y claro en 1975 narrar esto con Juan José Camero que era un actor muy conocido en la época un hipergalán, y una chica ay Griselda el personaje no recuerdo el nombre ahora de la actriz pero no tuvo mucho desarrollo como actriz lo cierto es que tenía 16 años cuando hace de Griselda y era una maestra de jardín de infantes claro son dos, si uno vuelve a ver, invitamos a todos quienes escuchan un poco sucio a volver a ver esta película. Cuando uno vuelve a ver esa película es de una belleza desbordante. El amor de ellos dos es un amor desbordante. Además Fabio recontra barroco, lo filma con primeros planos tremendos y hacen el amor en el agua, en el río, entre las piedras. Y es todo fascinación, es todo emoción y llanto a propósito de lo que significa ese amor. Dice Fabio... Eran la pureza, eran la pureza. Bien, eran la pureza. Y a mí lo que me interesaba en 1975 era mostrar cómo la pureza iba a ser castigada. La sociedad argentina en 1975 estaba, había enloquecido y quería castigar a lo que podía expresarse en ella de pureza. Mi intención con esta película fue apaciguar los ánimos. Bien, hago, digo algo más con Ana Amado y ya sé que estás ahí dándole vuelta... Yo una, la primera vez que escuché esto, la verdad, la primera vez que entendí la politicidad de la película Nazareno Cruz y el Lobo, película que vi de pibe y creo que fue la primera emoción que tuve estética en mi vida, pero la vi como simplemente un relato popular y la, la historia de amor. Siempre recuerdo que estaba yo fascinado por el, por el Diablo, que lo hace Alfredo Alcón, que es un diablo que está cansado de ser diablo, y que le dice a, a, a Camero, yo te probé a vos, porque te dije, si vos dejás de amar vas a poder seguir viviendo y vos no pudiste dejar de amar. Entonces seguramente en algún momento lo vas a ver a él. Y cuando lo veas a él, acordate. Decirle que yo ya estoy un poco cansado, que no sé lo que es tener un hijo, acordate. Bueno, yo es que como impactadísimo por ese diálogo. Ahora, la primera vez que detecto la politicidad de esta película la detecto hace 10 años, escuchándola a Ana Amado, que me llevó a releer este libro de Adrián Eschettini Ana Amado dijo en una clase con docentes, que esta película era una denuncia de la persecución a los jóvenes que estaba aconteciendo en 1975, de la cacería de los jóvenes, del genocidio, representado en la figura de Nazareno y de Griselda. ¿Por qué? Porque son muertos los dos, Nazareno y Griselda. Lo de ella era muy contundente. Esta película logró pasar la censura, que en ese entonces era mucho, el propio Fabio la dice, era mucha la censura. Logra pasar la censura y denuncia la masacre. Bien, entonces, me interesaría darle vuelta por ahí. Uh -huh.
3: Hay una entrevista que le hacen hablando de esto de, de por dónde se cuela la voz de Fabio en las tramas de lo popular que vos traías en el caso de Cacho Fontana, por ejemplo. También hay una entrevista en otro orden que le hace Timerman en la opinión en abril del 73 a Elia Solanas, tremendo, justamente por la cuestión de, del cine político, qué significaba ser eh, cine militante peronista en ese contexto. Y Fabio... Da una respuesta genial, esto que vos hablabas en el bloque anterior, ¿no? Yo no soy un cineasta, soy un peronista que hace cine, como hace música. Y él dice, el único que está autorizado para organizar la cultura, él está hablando de su rol como intelectual, de su, de su, de su vínculo con, con toda esa trama de, de, que se está desarrollando en ese momento, dice, el único que está autorizado para organizar la cultura es el pueblo, que es el público, el público que ve mis películas. E incluso el periodista le dice, pero usted ahí está haciendo está haciendo una analogía entre las dos cosas, está poniendo a la misma altura. Sí, el pueblo es el público que ve mis películas. ¿eh? Por eso, Buenísimo. increíble. O sea, es, es esto mismo que vos decías antes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es la operación política de Fabio para llegar a, a lo popular? También quizás en el 95, en esto que decías de Gatica, ¿no? ¿Cuál es la.? que es lo que necesitaba el pueblo. ¿no?
1: Totalmente. Y yo le sumaría esto, ¿no? Para poder producir películas que además fueron vistas por esta cantidad de espectadores y que uno supone que además la veían con un entusiasmo y con una conmoción enorme. Por lo tanto, que había una comunicación muy cierta. Lo que hace Fabio es pescar cantidad de hilos de la cultura popular. Los recoge, los vuelve a cocinar y produce algo que a mi entender es notable. En Fabio no hay un pueblo enteramente víctima, no hay un pueblo pulcro, ¿bien? Ni, siquiera, ni siquiera Nazareno Cruz es pulcro, ¿Por qué? Porque Nazareno efectivamente se convierte en lobo y efectivamente mata a un campesino como lobo. Quiero decir, siempre hay algo pecaminoso. Perdón que lo diga así porque Fabio Dios está presente todo el tiempo, siempre hay algo pecaminoso, siempre hay algo pecaminoso. A ver, lo que, a ver, mire, esto me encantó cuando volví a ver ahora ambas películas, por supuesto, y con enorme gusto. En Juan Moreira el tema es Dios está distraído. Dios está distraído, dice Juan Moreira. Y la mujer de Juan Moreira, que está tristísima porque ha muerto su hijo, el angelito, le dice yo ya no platico con Dios como antes. Debe pensar que yo estoy enojada. Y dice, no, 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 no digas eso, santita, le dice Juan Moreira. Tiene muchos problemas, Déjalo pobrecito que él siga en la suya y seguramente Angelito va a ir a hablar con él. Pero Dios está distraído, que es la clave de la tragedia. Dios no, está, no lo encontramos, pero está, pero no lo encontramos. Y como no lo encontramos, nos descarriamos. Y como no lo encontramos, somos pecaminosos. Y como no lo encontramos, cometemos a veces barbaridades. Juan Moreira las comete. En el caso de Nazareno, no está Dios, pero está el diablo. El diablo está todo el tiempo en la película. Está el diablo, está la Salamanca está la lechihuana, está la madrina del diablo. Quiero decir, hay todo un imaginario religioso popular que, de vuelta, muy ligado a lo que hace el peronismo con el pueblo, no enunciar un pueblo limpio, como los socialistas hubieran gustado que fuera el pueblo que se manifestara en 1930, sino mostrar un pueblo con lo que hay, con lo que es, y es con errores, con problemas, un poco sucio. Sí, es un poco sucio. Bien. A mí me parece que ahí hay una clave que, que, que logra Fabio. Y, y hay un libro bien interesante de, que, que, es, que le interesaba también a Namado, de David Ubiña y, y de Gonzalo Aguilar, que es del año 1993, que esto lo plantean bien, ¿no? Porque cuando uno ve La Patagonia Rebelde, Facón Grande es buenísimo. Soto son todos buenísimos. Incluso la película de Solanas, El Pueblo también es buenísimo. A Fabio le gustan todos estos bordes, todas uh -huh. estas cosas extrañas, estos reveses, ¿no?
3: Bueno, la figuración de Gatica va en ese mismo sentido.
1: Totalmente.
3: En términos de experiencia personal, ya que contaste la tuya, yo la única película que vi en el cine de Fabio fue Gatica, una cuestión de época, y no aparece ni Dios del Día ni El Diablo, pero la escena que más me acuerdo que me impactó es cuando Gatica va a ver a Eva al hospital que está muriendo Totalmente. y la única reacción de él, o sea, bueno, está pasando toda esa situación y él dice, qué frío que hace acá, ¿no? <risa> es, la, es la presencia de la muerte, dicho genuinamente en el lenguaje popular, Totalmente. absolutamente popular, o sea, ¿qué más podía hacer un peronista en ese sentido que sentir el frío, el frío de la muerte?
1: No, no, es, es, eso es genial, genial. Bien, un par de cositas más que me gustaría que me gustaría sumar. Bien, una, perdón, una cita que tomé de, la, de, de, de Nazareno, ¿no? Podríamos hablar mucho de la lengua que se habla en Juan Moreira. La lengua que se habla en Juan Moreira es bellísima. Es poesía popular de una belleza fantástica, ¿no? Fantástica. Andar en golosina, ¿no? Andar en golosina. Se dicen cosas de ese tipo. Copié algunas porque me encantaron, ¿no? Lo que había dicho anteriormente, ya no discurro con Dios, ya no le hablo. No le hablo seguido como antes, cuando de sol a sol te esperaba llegar de los arreos y ha de pensar que no le importo, que ya no nos entendemos. No, Es bellísimo. En el caso de, de Nazareno es, es distinta la, el diálogo, son distintos. El mismo Fabio lo reconoce, se empobreció un poco esos diálogos. Y en un momento, luego de la primera conversión de Nazareno el Lobo, porque efectivamente se ha enamorado de Griselda, luego de esa noche de conversión en donde mata a un campesino, a un pastor, Comienza una nueva escena y esa nueva escena ya de día arranca con una voz, con un grito, con un grito que es un llamado de un hombre del pueblo que no lo vemos, solamente escuchamos su voz que repite una y otra vez esto y que además finalmente esto va a cerrar la película. Dice así, vecinos, vecinos, un lobo ha llegado a la comarca y ha matado a un pastor. Ovejas y perros destrozados Vecinos, vecinos Afinen las guadañas y cuchillos Y aprovechando esta noche La claridad de la luna llena Busquemos y matemos al feroz asesino ¿No? Es una convocatoria a la violencia Que la película reitera A ver, me gustaría plantearlo de esta forma En la lectura densísima que tiene Fabio Porque es una lectura sin duda ligada al peronismo Pero también es una lectura muy crítica de la sociedad Que produce al marginal Que produce al lobo y que luego lo castiga, ¿bien? En esta lectura, dice Fabio en la entrevista con Adriana Schettini, a mí me interesaba apaciguar los ánimos. Es un libro sacadísimo, probablemente no se redite, pues se tendría que reeditar el libro. Por ejemplo, entre otras cosas cuenta, parece que había toda una suerte de mitología, Fabio filma Juan Moreira en Lobos, ¿no? Donde muere Juan Moreira, y donde partido fundamental ¿no? de, de, del, del dominio de Juan Moreira. Entonces, el mito contaba que a él le habían dado el facón de Juan Moreira, que él tenía el verdadero facón, el verdadero cuchillo de Juan Moreira. Entonces le preguntan a la dice, sí, es verdad, tenía, pero en verdad, te, tuve un montón de facones de Juan Moreira y se los fui regalando a mis amigos. Por ejemplo, a Rucci. así un Rucci. En los 90 se podía decir cualquier cosa. Y genial, porque se podían decir cosas muy interesantes. Que ruchi era su amigo. Bien, problema serio. Problema serio en el medio, discúlpeme porque nos olvidamos, a Julia le interesaba muchísimo esto. Uy, qué mal. Claro, Fabio está a cargo de la locución, es el personaje público del espectáculo principal el 20 de junio de 1973 en el palco de Seiza, cuando llega Perón, después de 18 años de exilio, la movilización más grande de la historia argentina. Palco, eh, Fabio es aquel que va a llevar adelante la jornada, probablemente cantar, ¿bien? Luego de ese episodio, el 28 de junio de 1973, la revista Militancia, que prontamente iban a dirigir Eduardo Luis Dualde y Rodolfo Ortega Peña, en la cárcel del pueblo, una sección horripilante que tenía la revista Militancia, ¿a quién ponen a Leonardo Fabio? En la cárcel del pueblo, como después van a poner al padre Mujica, acusándolo de ¿qué cosa? De haber tenido complicidad con la represión de las 3 A. Por supuesto, cosa que después se supo por investigaciones que no tuvo nada que ver. Fabio carga con esto. En el 95 entonces dice, yo quería poner paño frío, quería apaciguar. Mi hipótesis es que en esta película, Fabio, ¿sabes lo que buscaba? Buscaba a, a San Francisco, que calmara al lobo, que lograra que el lobo pudiera seguir viviendo, que no hubiera que matarlo, que no hubiera que matarlo, que el lobo pudiera seguir estando entre nosotros y encontrar una forma de que la sociedad no lo quisiera eh, terminar, exterminar. Uh -huh. ¿bien? que se, Encontrar otra forma de defenderse. Bueno.
3: Nos vamos con... Un tema de Leonardo Fabio.
1: Ahora sí, perdón, un tema de Leonardo Fabio, de un título, perdón, que no lo recuerdo exactamente.
3: Estoy orgulloso de mi general. Ahí
1: está, estoy orgulloso de mi general. Buenísimo. Bueno, Lu, un gustazo haber compartido
3: esto. Por favor, gracias. Cantando voy los caminos
2: porque mi destino es cantar y cantar. Soy amigo del amigo y a los enemigos yo no le doy paz. Soy dueño de mi destino, de todos mis sueños y mi libertad. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me siento hermano del viento y si un niño llora me pongo a llorar. Me enamoré del silencio y en el largo rato me suelo quedar. de tanto escuchar mentiras y a veces decirlas, por eso será. Muchos dicen que estoy loco y yo no me enojo porque eso es verdad. Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad Loco de amor a la gente, de amor a la vida y a la libertad Tengo el amor de quien amo, que más a la vida le puedo pedir Amo el amor de los niños y si veo un preso me siento morir Amo la vida y el canto, me gusta gritarlo porque es mi verdad soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general. Soy soldado de mi pueblo y estoy orgulloso de mi general.
0: Fue una producción del Ministerio de Cultura.